0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou hned dva hosté. Michal Řezníček. Michal dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Jiří Kasner, Jirko ahoj. Ahoj, zdravím. Michal Řezniček, ten v podstatě se celou svou profesní dráhu pohybuje v pojišťovnách. Pracoval například v České pojišťovně jako obchodní ředitel, je také partnerem Migo Investments, je členem boardu v direkt pojišťovně, kterou poslední rok i vede z pozice CEO. No a Jiří Kasner, tam když se řekne mindset, rozvoj osobnosti v managementu, ve sportu, řadu lidí napadne právě Jirka Kasner, taky to ostatně dělá už od roku 1999. Celkově Kasner je značka spojená s osobním a manažerským rozvojem jednotlivců, jednotlivců týmu i celých firm. Jirku si najímají velmi známé osobnosti z managementu, sportu, obchodu. My jsme tady dokonce společně dělali rozhovor i s prezidentem Pavlem, ale Jirka pracuje i s menšími firmami. A na českém LinkedInu patří k nejsledovanějším lidem a značkám tady u nás. Já bych možná začal, Michale, u vás tím, že stavíte direkt takovým tím nekorporátním stylem, tak je to rozhodně zajímavá myšlenka. Co za ní vlastně všechno stojí? Co se za tím představit?
0: Děkuji děkuju za dotaz. Je to tak, že my vlastně od počátku od toho roku 2015, kdy jsme začínali a udělali jsme vlastně tu transakci, tak tehdy to byla malá firma, necelých 100 lidí a dělalo se to jinak než dneska, kde je nás třeba 430, hmm. ale snažíme se opravdu zachovat takovýto rodinný prostředí, přátelskou <coughs> neformálnost, protože jednak jsme takový sami. To znamená, ono je to potom autentický a uvěřitelný, protože se nějak nepřetvařujeme a vlastně. Nehrajeme si na nějaký poučky, pravidla a tak dále, tam, kde nejsou potřeba, samozřejmě neříkám tím, že někde potřeba nejsou, přece jenom jsme pojišťovna, jsme, jsme regulovaný subjekčen, to znamená nemůžeme si dovolit jako úplně bez pravidel, ale tam, kde to jde, tak se opravdu snažíme dávat maximální volnost a, a, a fungovat tak jako spíš přátelsky, rodině, než úplně korporátně.
1: Ono se to se tomu vlastně skoro až jako nechce věřit. Jo, když, se, když se člověk opravdu nad tím zamyslí, co zná, dejme tomu, z toho trhu, jak třeba pro vás je složité klidně jisté jako manažerské role, v eh, způsobem vlastně jako vystupovat. Jo, že že eh, přece jenom tohle musí být náročné i z pohledu takového jako náboru lidí. Eh, nemůžete prostě úplně pracovat s každým, asi předpokládám.
0: Není to pro každého, to máte pravdu. Eh, je to. My nějak vystupujeme, tak jak, tak jak se o tom dneska tady vlastně budeme bavit nebo jak se o tom začínáme bavit a ono to přitahuje nějaké typy lidí a nějaké zase ne. Mm. Jo, to znamená, ano, není to opravdu pro každého, ale kdo chce tvořit, kdo, kdo umí ohýbat prostor, jak uh, z říkám vlastně, uh, umí... umí... Ovlivňovat svět kolem sebe pozitivním způsobem, tak jak chce, tak vlastně zjišťujeme, že ty úplně klasické manažerské věci, jako bonusy, kapička a tady tyto nástroje vlastně úplně nepotřebuje, protože když má dobrou myšlenku a nadšení, tak dokáže na ně nakoupit opravdu hodně lidí. A, a to jsou právě ty typy lidí, které my hledáme, a oni nabalou na sebe ty další šikovní lidi, a proto si myslím, že to funguje.
1: Můžete třeba zmínit konkrétně, co to je za typy lidí?
0: Jsou to lidi, kteří. Mají rádi tu volnost, mají rádi prostor. To znamená, v podstatě kdybychom je hodně zase naopak svazovali a říkali jsme, no tak teďka měníme tu strategii například a, a ten prostor, který máš, se ti zužuje jenom sem, tak budou strašně demotivovaní. To znamená, jsou to lidi, kteří chtějí tvořit, chtějí dělat na velkých věcech a chtějí mít autonomii a chtějí rozhodovat. Hmm. Jo, to znamená, že opravdu my jsme totálně nehierarchická, víceméně plochá firma, kde to není vůbec o tom, že rozhoduji já, jako většinu věcí vlastně jenom jako vytvářím prostředí a podhoubí pro ty lidi, tak, aby se jim dobře pracovalo a aby ty týmy spolu spolupracovaly, aby to fungovalo chemicky a potom jako celek to potom funguje. Ale vlastně to vyžaduje dát jim tu autonomii, nechat nechat rozhodovat hodně ty týmy, hodně ty lidi a ono v dnešní době, jak běžíte rychle a těch projektů je fakt jako hodně a, a jedeme prototypování, design thinking a tyhle věci, tak to ani nejde v momentě, kdy kdy potom by to bylo o tom, že v klasické struktuře pyramidové prostě jako rozhoduje ten manažer nebo ředitel, nebo prostě jakkoliv ho nazveme, tak z mýho pohledu je to potom pomalejší vlastně. Jo. Hmm. To znamená, že vám pocit, že díky té autonomii a tím, že rozhodují ty lidi, v našem případě v obrácené pyramidě, na těch vyšších stupních, tak celkově se vlastně, nám to umožňuje se chýbat rychleji. Hmm.
1: Jako možná osobnost mě tady napadá, nějaká jako rovina, tím jak třeba v direktu úplně nemůže pracovat každý, řekněme, tak jak ty jako vnímáš důležitost rozvoje té osobnosti toho člověka, že se třeba k tomu propracuje, dejme tomu jo, mířím mm-hmm. tam, že nějak uvažoval na začátku, pak se mm-hmm. chtěl nějakým způsobem změnit a třeba v tu chvíli se stane i nějakým jako dobrým fitem pro, pro direkt.
2: Tak pro mě je to takové to uh, pole pro připravené na takovouhle situaci, že firma ti dává takové kompetence, že firma ti dává takovou volnost, musíš být připravený. Řada osobností na to připravená není, ať už z toho důvodu, že jsou zvyklí, že vlastně ať už ta korporace, firma, majitel firmy vede, někdy až za ručičku, tak najednou se dostaneš do prostředí volnosti a samozřejmě někdo má tendenci tu volnost neužívat, někdo má vlastně tu nepředstavivost, jak se ta volnost dá využít a tam třeba, co mě baví, tak připravovat osobnosti, ať už manažerské nebo jakékoliv na tu situaci, že dostaneš prostor A vlastně tvoje profesionalita, tvoje disciplína rozhoduje o tom, jak vlastně ten prostor využiješ. A pro řadu lidí neexistující pravidla znamená bezbřehost. A lidi to začnou zneužívat. Takže ty musíš mít silnou osobnost, silný vnitřní pravidla, aby si mohl pracovat ve firmě, která nemá pravidla, které by tě nějak limitovaly nebo posílaly nějakým směrem. Takže určitě tam musí být manažerská zralost, ale bavme se i o zaměstnanecké zralosti, že ty lidi na to musí být připraveni.
1: Hmm. A vlastně možná týká i nějaké disciplíny potom, nějaké vnitřní. No,
2: došlo na sprostá slova. Disciplína, <laughs> no jasně. No. Jo, a to prostě pořád spousta lidí má spojeno s nějakým vojenským režimem a pochodováním levá pravá. Ne, disciplína je to, že mám nějaké pracovní návyky, že mám nějakou rutinu, ve které vlastně dokážu i růst a ta disciplína mě dává možnost té svobody. Kolik lidí a pořád je to téma, že máme příliš možností volby. No pokud mám disciplínu, tak jako nesežeru všechno, co potkám v krámě. Prostě ta disciplína mě dává možnost se zorientovat, a být pro sebe, anebo v tomto případě jako pro Direct přínosem a nepotřebuji na to být vlastně veden a nějak regulován pravidly. Ty já mám svoje vnitřní. A tohle si myslím, že direkt je vlastně jakýmsi prostředím prostorem, kam ty lidi můžou dospět. Já si nemyslím, že by tam mohlo mě to jako kolem přijít. Prostě na to člověk musí jít dospět, musí si projít nějakými zkušenostmi, musí si nést třeba z jiných firm zkušenost manažerskou a tady třeba i pro mě je docela prostor s těmi lidmi pracovat na rozvoji osobnosti, protože si myslím, že takovýhle přístup manažerskej, jako předvádí
0: pojišťovna je za zásluhy. Hmm. Jenom navážu na Jirku, protože mě vlastně inspiroval k tomu, že my se s tím často potkáváme, že lidi právě k tomu dospějí. Přesně jak si Jirko řekl. Akorát jsou v prostředí, který zjistí, že jim nevyhovuje už a že vlastně dospěli do nějaké fáze, kde by té samostatnosti vlastně chtěli víc. A současně samozřejmě i té odpovědnosti. Jo, ono to si ruku v ruce, bez toho to prostě nejde. A přesně, jak jsi říkal. A často nám to vlastně kandidáti na, na pohovorech říkají, že to je jeden z hlavních důvodů, proč za náma přichází. Říká, já jsem dospěl do nějaké fáze, kdy bych mm-hmm. jako chtěl změnu. Právě kvůli tomu stylu fungování a kvůli tomu prostředí. Mm-hmm. Takže jenom potvrzuju, že že to tak velmi často bývá.
1: Hmm. Já se ještě možná vrátím k té samostatnosti, klidně i k té disciplíně a možná otázka na vás na oba, to v tomto případě. Jak se takový člověk bezpečně pozná? Já to mířím tam, že na pohovoru jsem schopen samozřejmě zahrát a uhrát cokoliv, pokud jsem nějaký zkušenější manažer a vím, co ta firma chce slyšet, ale pak je tady ta realita. Jirko, máš na to třeba nějaké, nějaké typy?
2: No tak některé, no, záleží na pozici samozřejmě, ale některé firmy investují právě do toho, že mi toho člověka pučí a já to s dovolním poznám. Hmm. Takže je to... A co o... s tím děláš, když ti ho pučí? <laughs> 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 Nebavíme se, není to takový ten rekruterský rozhovor, je to rozhovor, který mám založený a přijatý vlastně už od daleko moudřejších hlav než jsem já a prostě toho člověka rozklíčuješ. My si tady můžeme hrát na to, že ano, poznáš i tu emoční inteligenci, poznáš sociální inteligenci, že ten člověk ví, jak má odpovídat a samozřejmě teď tady nechci hrát, že ve ve 100%, ale... Je to poznat. Jsme, jsme rozpoznatelný, jsme často průhlednější, než si myslíme, takže, ale to není jediná cesta, že všichni musí projít nějakým takovýmhle, a to není ani centrum. to opravdu s tím člověkem si zapracuju prostě svým způsobem. centra třeba nepovažuji úplně za šťastný, mm. protože je to formalizovaná věc, je to věc, která je do jisté míry daná nějakým systémem a my třeba v tomhle případě potřebujeme poznat člověka, ne jak zapadá do systému, ale jak on dokáže sám jako osobnost přistupovat k různým věcem, takže jako nesystémové, neformalizované věci nepoznáš formalizovanými systémovými věcmi. Takže ta firma a ten člověk, když se hledají, tak tam si myslím, že se dostaneme do takové kapitoly, jako je manažerská intuice. Že my tady hodně pracujeme s manažerským mindsetem, s manažerským skillsetem, ale věc, která se i dá trénovat a se kterou pracuji se svýma klientama, je manažerská intuice. Intuice, dostaneme se do kapitoly human skills, že vlastně člověk člověk si dokáže navnímat. A tohle to jsou věci, které dovolně spousta lidí, včetně mě, umí, dá se s tím pracovat, ale teď je právě to, jestli jsme ve firmě a v prostředí, kde je třeba odvaha na manažerskou intuici. Jo, protože my často na poradách zažaví, zažíváme a na základě čeho se se rozhodl. A teď mm. někde se předpokládá, že předložíš ty analýzy, ty grafy, ty, ty powerpointy. No a teď máš třeba prostě situaci, že ten člověk ti řekne, hele, na základě zkušeností to tak cítím. A teď spousta lidí jako s tímhle má problém. Jo, ale já si myslím, že ta doba tomu nahrává víc a víc, protože dneska na základě analýz predikovat pětiletý vývoj čehokoliv, tak si myslím, že ty zkušenějáci a lidi, kteří mají tu manažerskou odvahu, manažerskou intuici, protože za to musíš převzít i manažerskou zodpovědnost, tak začnou vyhrávat a vlastně Michal to říkal, ty lidi se pak přitahují. ty lidi cítí vlastně, že vznikla nějaká kultura, že pod tou značkou se skrývá nějaký manažerský styl a rozhodně se dneska dají rozpoznat firmy, které jedou na manažerské analýzy prognózy, a na manažerskou intuici a manažerské ownership. Takže v tomhle tomu si myslím, že ty lidi jsou rozpoznatelní a pak tady máme samozřejmě nástroje, nějaké zkušebky, nějakých prvních projektů a myslím si, že to není, že se z toho dělá někdy větší věda, než to je. Mm.
0: Mm. No pozná, za mě se to pozná ve dvou rovinách. Ta první rovina je ten recruiting, je to ten nábor, kde ano, dá se to samozřejmě zahrát, nicméně musím říct, že to teda v direktu děláme tak, že ty klíčový kandidáty vidí minimálně 8 očí a každý testujeme něco, to znamená, že jako naprosto cíleně vlastně máme dané oblasti, který u toho kandidáta testuje a samozřejmě potom uh, během té, ať už zkušební doby nebo během toho úvodního období, kdy ten člověk začíná v direktu působit, tak uh, my jsme kultura velmi otevřeného feedbacku, to znamená, každý kvartál vlastně probíhá kvartální hodnocení, uh, to má zase šest oblastí, je poměrně sofistikovaný a troufnu musí říct, že vlastně tam odhalíme jako 99%, uh, pokud se stane prostě Pokud vlastně ten člověk nesedl, nebo mu to nesedlo, nebo nám to nesedlo, nebo zkrátka ať už kulturně, nebo nebo biznisově tam prostě ten průsečík není, tak většinou na to během těch kvartálních hodnocení jako velmi rychle přijdeme a a hledáme cestu buď jak to změnit, anebo se rozejdeme.
2: Tohle to doplním z praxe a z různých firm, protože to vidím, jak vlastně nástroj zkušební doby bývá úplně rozdílně používán a nemyslím si, že je to úplně extrém, když řeknu, že spousta firm má zkušebku takovýto období, jsme rádi, že jsme někoho našli. Zaplať pámbu. Hlavně, ať nám nevodejde. Udržme si ho tady přes zkušebku a my jdeme hledat ty další pozice, kterých tady máme 62 vypsaných. Takhle často ten přístup ke zkušebce je. Hlavně, hmm. ať nám tady vydrží, ať nám zase nevodejde. Hmm. Jsou ale potom firmy, které zkušební dobu opravdu berou jako zkušební a zatěžkávací zkoušku. To je včetně toho, že na něj pustí Kastnera, že je součástí nějakých projektů, toho, že se má ukázat, že se opravdu. Ten, jako ta dvojice, firma, manažer, ten člověk, že se jdou vyzkoušet. A tohle to si myslím, že dělá taky uh, úplně jiný prostředí, úplně jinou kulturu, když uh, ve zkušebce z ten člověk dostane fakt zátěž, prokáže, že něco umí a pak se to rozvolní. Naprosto mm. jako cíleně. Že prostě je to taková i ta odměna, ale ukázal s nám, že to umíš, ukázal si, že jsi správný charakter, tak teda po zkušebce skutečně vítej a pak se třeba rozvolní ty pravidla, rozvolní se ten manažerský přístup. Ale to je úplně opačný přístup, než který zažíváme ve spoustě firem, Hlavně, ať přežijeme zkušebku a pak mu naložíme. Hm.
0: <laughs>
1: Michal se usmívá, předpokládám,
0: že to zná. Znám to taky z některých firm, není to případ jak to. My vlastně bych řekl, že od prvního dne jedem. Já nevím, jestli tam pak nastává to zvolnění, o kterém je mluví. mnoho se, se ještě přidá. V protože protože já, já si myslím, že když ten člověk taky je nový, tak on má zase nejvíc toho nadšení, že ho měnil, měnil svoji roli, to znamená, přichází plný entuziasmu a ono jako dá to na nějaký mezi ve smyslu: tak, tak se zatím rozkoukej, uvidíme, zatím nic nedáme. Většinou se nám děje to, že ty nově příchozí lidi okamžitě nabírají na sebe poměrně hodně projektů, protože jednak chtějí, baví je to, chcem se vzájemně vyzkoušet jistě, jak si Pardon, popisám. já jsem teďka
2: v jedné firmě, takže tam byla ledníčka jako s nějakýma dobrotama, tak jsem se ptal, protože to je to, takový to moje téma jako jídlo zdarma, jak jsem se tomu posmíval. A oni říkají, no ale pozor, to je jenom pro lidi ve
0: <laughs> Jo. Tak ledničku projí ve zkušebce nemám. Pak je to taková pro ty lidi po
2: se <laughs> pokládám,
1: a to jo, bude jo, ale prostě
2: Je prostě fasilete ten majce, že vůbec jako tohle někdo to na nějaký poradě musel schválit. Mm. Jo? Mm. Je, tak jo, jako, teda...
0: Já si myslím, že jako z obou stran je vzájemně dobrý jak pro ty lidi, co přichází do té firmy, tak pro tu firmu jako hmm. takovou, hmm. když se poměrně rychle ví, jestli tam ten fit je nebo není. Vlastně. Já tam vidím jako jenom benefity pro obě strany. Protahovat to přes mi prostě nedává smysl, hmm. protože. Protože to jenom prodlužuje v podstatě něco okamžiky, který mu dřívno později dojde. A myslím si,
2: že ta zkušebka by neměla být hra, jeho? že by to nemělo být takový, že si na něco hrajeme. Právě mělo by to být naopak. Otevření si těch karet, prostě co nejvíc na toho člověka na jednu stranu zatlačit, na druhou stranu mu ukázat, jak ta firma funguje, protože to šetří spoustu peněz a považuji za správný zkušebku využít naplno.
1: Tady je možná ještě zajímavý navázat na tu nějakou určitou samostatnost, volnost, jako takovou, kterou třeba vytě lidem nabízíte. Dovedu si představit, že každý, když to uslyší, tak mu zasvítí oči, ale teď je otázkou, jak s tím reálně naloží potom. Jak často se vám dělo a nebo děje, že toho ty lidi za prvé třeba zneužívají a za druhé právě, že se toho chopí opravdu tak, jak by bylo záhodno?
0: Většina těch lidí se toho uchopí dobře, proto hmm. v tom dál pokračujeme a proto říkám, že to funguje, já nevím, 90% bych řekl, že se to uchopí fakt dobře, je tam nějakých 10%, který to prostě neuchopí dobře a teď neříkám přímo, že to zneužívají, ale zkrátka se v tom vlastně jako nenašli, nebo to neumí s tím vlastně pracovat, neví jak s tím naložit, to znamená, ne nutně, to chci rovnou hned zneužít, ale vlastně nevím, jak se v tom mám orientovat, protože najednou jako mám tu volnost a ona to vyžaduje tu zodpovědnost, tu kreativitu a vlastně najednou se ode mě čeká, že já budu ten aktivní, že že vlastně potáhnu ty projekty a ne každej to prostě zvládne A, a tím pádem je dobrý potom vlastně buď to jako Dát tomu člověkovi ještě vždycky každý dostane šanci, třeba kvartál, maximálně dva, aby se v tom jako našeho zorientoval, ale musí chtít, samozřejmě to je ten základ, anebo se prostě řekneme, že to nejde, že to nefunguje a potom ty lidi v direktu dál nepokračují, ale je to do 10%, 90% lidí se v tom najde, je s náma dlouho a baví je to to si myslím, že není potřeba v těch lidech hledat to to špatný. Že bychom si říkali, že
2: lidi mají tendenci všeho zneužívat. Je to prostě člověk od člověka, ale je pravda, že se málo kdy setkávám se zadáním workshopů, seminářů na téma naučte lidi pracovat s volností. A přitom považuji to za důležitou dovednost. Ta firma jim dá nějakou volnost, dá jim nějaký prostor a teď vlastně ty lidi v tom zorientovat tak si myslím, že tohleto téma je naprosto relevantní. Jo. Zaměstnanecká dovednost práce s volností je podle mě velmi důležitá, ale nebývá tak časta jako
0: zadání. Jo. Ano, ano, ano. Český oblíbený time management to furt válcuje. Tak ono součástí té volnosti je třeba i neomezená dovolená. Jo. Máme vlastně v direktu neomezenou dovolenou jako konkrétní příklad té, té volnosti, ano, ano. A ať se bavíme konkrétně. A to je taky věc, která vlastně není běžná a lidi nejsou jako ze začátku, kteří tomu vlastně ani nevěří. Jak to jako funguje? Já si jako fakt můžu vzít jako dovolenou neomezeně, A my říkáme, no můžeš, pokud zabezpečí, že ten tým ti bude fungovat a že bude dodávat to, co má a to, co jsme si řekli, tak můžeš mít neomezenou dovolenou. A zase jsou lidi ve firmě, kteří to využívají úplně jako opravdu jako neomezeně velmi, uh-huh. a, což jde poznat třeba z některých LinkedInových příspěvků, že neustále jako od někud uh-huh. vlastně přispívají, třeba například. A, a někteří to používat uh, neumí tak moc a ono taky záleží i na týmech, protože samozřejmě jako někde ty kreativní týmy uh-huh. si to umí třeba zajistit líp než tam, kde máte směny provoz a podob.
1: My se tady třeba bavíme o té obrácené pyramidě, ono už to tady trochu zaznělo, tak co si po tím Michale teda reálně z hlediska toho manažerského řízení představit?
0: No, my máme vlastně obrácenou, to znamená, že já jako CEO, jako hlavní podporovatel jsem vlastně úplně dole, nejsem nahoře. To znamená, jako ne, neřídím ten tým jako ze zhora ve smyslu, já, já jsem ano, hierarchicky. Snažíme se opravdu mít kompletně hierarchické prostředí. Ona ta pyramida zapadá do nějakého celkového kontextu. Je to jenom jeden jako ze symbolů. Jsme firma, která moc nenosíme teda obleky, kravaty, nemáme tituly na vizitkách, týkáme si všichni v celé firmě. A ono to pak pomáhá vytvářet vlastně uh, kompletně hierarchický prostředí. Třeba nový lidi, který k nám přicházejí, tak říkají, že třeba týkáním hodně pomáhá v tom, v tom jako nalodění se a v tom, že se rychleji jako sadaptuju v těch týmech a ta obrácená pyramida vlastně vyjadřuje... To, že místo manažerů máme podporovatele a chcem opravdu, aby ten, on to de facto je manažer a je to trochu jako hraní si se slovy, ale já to schválně zmiňuji jako symbol, protože podporovatel slá podporovat, to znamená, že jsem tady proto, abych ten tým podporoval, abych mu právě vytvářel to prostředí a ne abych jako rozdával úkoly, vyhodnocoval bonusy a schvaloval dovolenou. No. A to, hmm. to, to si ten,
1: pardon, to si ten tým, tým teda tím pádem musí zajistit sám, že teď je tady nějaký úkol a ten je přece potřeba splnit. Někdo musí dohlídnout na to, aby ano, ho. On, aby on, on, na to, on na to ten podporovatel dohlíží samozřejmě, hmm. akorát je to
0: asi otázka toho a stylu, jak to dělá. To znamená, že ano, on je za to zodpovědný, on je zodpovědný za ten tým, ale snažíme se tam vytvářet vlastně sounáležitost tak, aby ten tým s tou osobní odpovědností, aby to vlastně cítili všichni. Aby to nebylo jenom na toho jednoho člověka, který potom je vlastně nucený ty úkoly rozdat, odečítat a tak dál. To znamená, že ono to takhle běží, ale jak ty projekty běží všechny jako... Různě přes hmm. sebe, tak je tam vždycky projektový plán. Je to jako, aby nás nevyznělo, že to je jako úplně jako anarchický, jako běžte a, no, a nějak a. to dodejte. To by samozřejmě nefungovalo, tak to není. Ale, ale je to spíš o tom obráceném mindsetu. Já jsem tady proto, abych ten svůj tým podpořil, abych uměl hmm. vytvořit ten prostor a dal ho těm lidem, než abych jako já, já, já to vztahoval hmm. na sebe hmm. a řekl, bude to podle mě. Samozřejmě, pokud nastane nějaký konflikt, ať už lidí v tom týmu nebo týmu mezi sebou a tak dál, tak je tam ten podporovatel toho, aby to rozhodl. A, a, a to. Je právě za osobní odpovědnost. A já jsem tady na začátku řekl, že moc těch věcí neřídím, ale samozřejmě, že potřeba něco rozhodnout, tak to rozhodnu. Hmm. Obrátí se na mě firma
2: s požadavkem, že by chtěli mít právě podobnou kulturu. První, co chci vidět, mě hrozně chudná totiž ten terminus technicus o té obrácené pyramidy. Protože český management už řadu let ulítává na maslově pyramidě. Jo? Přestože to není jediný nástroj v oblasti motivace, tak maslovou pyramidu viděl asi každý. Hmm. Ale pokud máte ve firmě vlastně na implementovanou mindsetově klasicky masovou pyramidu, že nejdřív si musím zabezpečit to živobytí, tu, tu, ty, ty primitivní věci a takový ty ideály jsou někde až nahoře v té malé špičce, tak nemůžete takovouhle kulturu použít pro své zaměstnance. Před, bylo to v roce 2009, jsem otočil masovou pyramidu a řekl, hele, dostaňte do firm lidi, kteří mají ideály. Dostaňte do firm lidi, který si skrze splnění svých ideálů dokážou zajistit svoji ekonomiku. Málo která firma na to slyší, málo která to dokáže implementovat, ale ve chvíli, kdy dělá mentora CEO, kdy dělá mentora top managementu, tak říkám, vy řídíte podle masové pyramidy buď klasické, anebo obrácené. A dokud neobrátíte, kolik českých manažerů dokáže říct, že stejně si ty lidi chodí do práce pro prachy. Hmm. A s tímhle přístupem nevytvoříš volnou svobodnou kulturu. Ty potřebuješ v podstatě ty lidi naučit se provazovat na základě nějakých společných hodnot, na základě nějakých společných i těch ideálů a dělat to tak dobře, že mě to i zabezpečí, že mě to i ekonomicky zajistí. Takže primární snahou je vytvořit funkční organismus, který generuje vlastně nějakým způsobem samozřejmě zisk A tohleto spousta firem možná i konkrétních lidí nemá odvahu a jdou přes tu klasickou maslovou pyramidu, zvedni cihlu, dostaneš rohlik. a, A tady je potřeba otočit obě dvě ty pyramidy, maslovou pyramidu i pyramidu řízení a pak to může fungovat.
1: Chle, vy jste e, zmiňoval e, samozřejmě to, jakým způsobem fungujete. To asi chápu, ale jde mi i třeba o nějakou jako ekonomickou výkonnost nebo nějaké měření toho, uh-huh. že jsme se bavili o tom, že KPI spíš uh-huh. jako ne, uh-huh. respektive skoro vůbec. Uh-huh. Um, jak se dá potom vyhodnotit, že tenhle ten model reálně může dlouhodobě přežívat a může prostě fungovat? Uh-huh. Oproti třeba tomu standardnímu, který uh-huh. prostě známe, že ho většiny FIME. Uh-huh. Uh-huh. Tak KPI je
0: vůbec ne, to je pravda ty nemáme. Na druhou stranu to neznamená, že věci neměříme myslím, že to je zase o tom způsobu, jak člověk jako je na ty čísla orientovaný, mm. jo? jako to neznamená, že direkt není o číslech, jako my měříme spoustu věcí a, a díváme se na ně, protože bez toho vlastně nevíte, jestli máte impact, jestli vám to funguje, jo? to znamená, my dneska Několik let po sobě jsme nejrychleji rostoucí pojišťovna neživotní na českém trhu. Díváme se samozřejmě, jak rychle rosteme vůči ostatním, díváme se na konkurenci, být jdeme svojí vlastní cestou. Tak já mám vždycky rád se podívat, jako na kterým trhářišti vlastně hrajeme, je to fakt dost dobrý nebo to není dobrý, jak teda rostou ostatní. Jsem sportovec, takže mě to nedá jako si nezasoutěžit i s těma ostatníma. Ale je rozdíl se za nějakým číslem hnát a říct, my jsme tady proto, aby jsme byli miliardová pojišťovna a jestli nebudeme, tak je to jako problém. A je rozdíl říct, děláme to proto, aby jsme klientům ze starostí dělali zážitky, což se snažíme dělat my, jednoduše, rychle, spolehlivě a přátelsky. A ono to funguje, takže to zjišťujeme ve zpětném desátku, že vlastně je tam potom ten růst, jako vlastně sekundární efekt jo, toho všeho. A to si myslím, že je ten zásadní rozdíl. Jako nehnát se za těma číslama, vlastně je... Je to, je to, je to podobné jak v tom sportu. Kolikrát chcete běžet, jako pod, prostě pod pět minut kilák, za každou cenu koukáte na ty hodinky každých 10 vteřin a pak si najednou jdete jenom tak zaběhat, že se chcete jako nadýchat čerstvého vzduchu a zpětně zjistíte, že já jsem běžel o čtyři Teda já ne, jo. ale je to čistě ilustrativní příklad. Jo. Ne, to posím, protože, jako, že užívám si fakturační
2: řečenost 10% vrchlové sportovce. Vrcholový sport je plný statistik a já miluji statistiky, miluju matematiku, ale neznám mistra světa, který by titul mistra světa obhájil na základě KPček. Hmm. Jo, prostě ty čísla tam jsou, ty statistiky tam jsou, ale není to ta honba za splněním kápejčka. A tohle ten příměr si myslím, že ve firmách, a to je to, co se dá manažersky implementovat, že máš firmu řízenou na základě čísel, na základě statistik, ale není to honba za splněním ta byla ještě někdy to není honba, ale souboj, protože ty kápejčka často staví proti sobě různý oddělení, různý týmy a KP často sklouznou i k vnitřnímu souboji. A to pak už vůbec nejde ruku v ruce s tou svobodnou kulturou, s tou otevřenou kulturou. No,
0: no vlastně ten hlavní důvod, proč nemáme, je tenhle. Jo, že, že oni, mm. My tomu říkáme, že vytváří síla, kdy vlastně mm. co mám v KPčkách řešit, nic ostatního mě vlastně nezajímá. A potom, jak chcete budovat zájemnost, přátelskost, mm. aby si ty týmy uměli jako vypomoc, jako větší týmovost, když máte mm. jako striktně daný KPčka, nedej bože, navázaný na bonusy, což tak většinou jako jsem zažívala. Můžeštěj... je nespokojenost zaměstnanců. No, tak, tak. tak. A, a někdy se to prostě i mezi sebou. A, a je to něco. To je vlastně ten hlavní důvod, protože nemáme. Ale neznamená to, že se nebavíme o tom, kam jdeme, kam tu firmu chceme dostat, jak, jako aspirace. Jo? Jak bychom chtěli mít velkou. Jako, jedna z hodnot je impact. A my nechceme dělat věci, které jsou malé, které nemají impact. A, a když se bavím s lidmi, tak říkám, no a jak poznám, že ten impact máš, No takže to nějak změřím. že jo? Takže potřebuji se na to podívat, jako jak ten stroj se je. Uh, ale neznamená to, že se zatím ženu a že to mám na tom vlastně jako celý postavený. Hmm. Tohle to si myslím, že spoustě firm s dovolením není
2: chápáno. Rozdíl mezi statistikama a KPIčkama. jo, Že prostě ty čísla, ty statistiky tam musíme mít, pracovat s čísly v managementu je základ, ale prostě naordinovat lidem KPIčka a jejich dosažení. Jo, a, t- a tam i takový to zlomení aktivity a neaktivity ve chvíli, kdy je splněno. Na to taky spousta firm vlastně naráží. Jo. Tam je prostě obrovský úsilí a to končí ve čtvrtek 13. ve dvě.
1: No, ideálně prosince, že jo, a pak se se vracíme až zase, až zase prostě... Jo, ale přece si to neštěstí, že se to splní v září.
2: Jo, mm-hmm. a dějou se takové věci, prostě máme splněno.
1: Je, je pravda, že my se zase jako tím obloukem dostáváme k té disciplíně a k té, mm-hmm. k té nějaké jako sebemotivaci a vůbec mm-hmm. udržet se teda v nějaké výkonnosti sám, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy přesně jedu na to, že teď teda tady mám, jako, mám splněno, mám splněno, mm-hmm. nedej bože, třeba dva měsíce dopředu, no tak co bych se hnal, že jo? Tak mm-hmm. vyrazím na neomezenou dovolenou třeba.
2: No. Ta, v podstatě no. běžná hra v řadě českých firm. Na začátku vy jste se zbláznili, takhle vysoký KPI to nedáme. Mm-hmm. Pak se stane něco, ono, to dají už v září a vlastně dvojí problém. Na začátku obrovské odboje, pak na konci obrovské zneužívání toho, že bylo splněno a máš tři, čtyři měsíce z roku vlastně takové jako souboj z jedné, z druhé strany, protože KPIčka. Ano. Takže v tomhle tom jako statistiky a KPIčka jsou obrovský rozdíl.
0: Naprosto hmm. souhlas, no. A navíc... E- No, asi bych se opakoval. No. Je, to, je to prostě o tom, máš pravdu. Proč, ta, proč je, to, je to vlastně o tom, proč ta firma existuje, kam směřuje, a, a buď to s těma lidma rezonuje. A pak mm. zatím jdou a mají tu energii a vlastně mm. jdou naplňovat to poslání že jako letí na ten Mars a staví mm. tu raketu mm. a je a jim jedno, jestli je 4 odpoledne nebo 6 večer a, a pak zase mají druhý den dopoledne třeba volno, protože nějak pracují třeba i ze svojí vlastní energií, každý jsme jiný, mm. každý, jo, někdo je sova, někdo mm. je raní ptáče a tak dál. A, a nebo ne, a nebo je to prostě daný jako striktně a, a my jsme prostě spíš ta, ta, ta první varianta. Ale připomněl bych, že to je stav za zásluhy, že ta osobnost na to musí být
2: připravená, že nemůže vzít mm. kohokoliv z ulice a prostě posadit do té kultury a doufat, že se v tom zorientuje. Je to vlastně je i vůči tomu člověku nefér, jo? Mm. prostě potřebuješ ho připravit, potřebuješ ho zorientovat v té situaci.
1: Uh. To my zase, když bychom měli třeba tu poslední část teďka věnovat nějakým doporučením a tomu, jak si buď teda ty lidi vychovat nebo najít ty správné a vůbec třeba se nějakým způsobem začít transformovat na tenhle styl třeba té obrácené pyramidy. Je to vůbec třeba u fungujících podniků možné? Je asi ta otázka. Možná, Jirko, teda začnu u tebe pohled z vrchu. Tak
2: s dovolením je to možné. 25 let se tím živím, takže je to možné určitě. V podstatě. To, co si někdy užívám, že vlastně vstupuji do projektu, který se zdá nereálný, nemožný. Jsou to typické značky nebo firmy, které jsou rádi, ještě říkáme, takový toho státního typu a socíkovskýho typu. A i tyhle ty firmy, kde opravdu je to obrovská rigidnost manažerská, kdy vlastně je to jako zaplevelený proces a zaplevelený byrokrací, tak do jisté míry v tom mě to moje řemeslo baví. Vlastně to prosekat na prvočlánky, postavit to znova a dá se to opravdu s každou firmou. Co je ale nutnost, že tam je člověk, který dá takzvaně hlavu na špalek a vlastně projde a provede tu firmu tou nepříjemnou fází toho přerodu. A v tomhle tomu si myslím, že jsem zažil projekty velmi úspěšné a neúspěšné a vždycky ten neúspěch sebou nesl znaky vlastně jakéhosi vyměknutí, jakéhosi ztráty, hmm. odvahy, že to prostě přestalo ne, že dávat smysl, ale ty lidi začaly sázet na populismus. Jo? Prostě i ve firmách funguje něco, čemu můžeme říkat populismus a vrát chtějí vlastně ten stav do toho původního stavu, protože takhle je to prý pro lidi lepší. Takže dá se to, ale je potřeba manažerská odvaha, je potřeba vědět, proč se to děje. Zase jako nejsem zastáncem toho, že si někdo v tramvaji přečte knížku o Netflixu a řekne, to by u nás bylo dobrý. Jo, prostě musí to dávat i biznisový smysl. V tomhle to, tom třeba přísnost z mé strany. Jestli je to změna pro změnu, hmm. anebo jestli si objevili v té firmě, co to způsobí pro jejich biznis. A pokud tam je biznesový přínos,
0: tak pojďme do toho. Hmm. Já si myslím, že to možný je, určitě souhlasím s Jirkou. Je to o tom, jak kdo chce, proč to vlastně chce a vyžaduje to fakt jakože... Autenticitu toho managementu, nebo mm. jako mnohdy těch akcionářů máme tu výhodu, že jsme jako akcionáři a management v jednou, což je jako velká výhoda, že vlastně opravdu si to uděláme tak, jak chcem A fungujem v těch firmách. Jo? To znamená, mm. jsme tam denně a vlastně to denodenně žijeme. A, a člověk samozřejmě musí jít příkladem, protože když to budete dělat jinak, tak ty lidi to budou zrcadlit a, a, a nebudou tomu věřit. Takže za mě určitě ano, myslím si, že to je ale mnohem těžší, než jako dělat biznisovou změnu. Myslím si, že jako ta změna toho celého fungování a jest říkám jako business kopíru prakticky všechno kultura skopírovat nejde. To se fakt musí stavět, a ty jsi to jako před chvilkou říká, jako když to někdo chce stavět, tak to fakt musí rozebrat jako do prvočlánku hmm. a začít opravdu jako u sebe a říct si hmm. jako proč teda existu, jakou tu firmu chci, proč ji takhle chci a neustále vysvětlovat a vysvětlovat kontext jo, těm lidem. Hmm. A to je za mě jako mnohem těžší disciplína, než vlastně to, v které soutěžíme a trávíme nad ní jako relativně dost času a to jsou ty businessové věci. Jo, spousta firm podle mě tráví čas nad tím, jako jaký nový produkt přinesu, jakou novou službu přinesu a to vnitřní fungování vždycky tak jako na druhé koleji. Jo? Aspoň teda uhum. z mých předchozích zkušeností. A my se to snažíme dělat jako téměř 50 na 50. Jo? Že vlastně třeba, když máme celofidemní workshopy s lidma, tak jeden den je biznisový a jeden je kulturní. A začátku tedy, lidi, co přichází, říkali, a co kultura, a proč, a, uh-huh. a to se o tom budeme bavit celý den, a o čem se tam vlastně budeme bavit, uh-huh. a na konci říkají, aha, tak jo, tak už tomu rozumím, uh-huh. takže to si myslím, že je podstatný potom při ty změně.
2: Vračně, zajímavé téma, jako o tom jsme si mohli povídat dlouho, ale tam je důležitá právě ta fáze, že ty lidi si musí projít tou zkušeností vlastně té disciplinovnosti vlastně a ten dodržování pravidel. Protože když to maličko zlehčím, protože ono se to skoro někdy tak děje, že vlastně firma je v takovém bordelu, že někoho napadne, ale tak to nazveme, že jsme Netflix a ono to bude jako v pohodě, tak takhle to nefunguje, jo? že prostě pokud ty lidi ti pravidla, pokud ti kouří ve fabrice, přestože všude máš jako zákaz kouření, pokud ti vydrbávají s pracovní dobou a podobně, tak nemůžeš přeskočit do téhleté fáze firmní kultury. Ta firma, a to je pořád ještě odpověď na tu otázku, jestli to lze. Lze, ale musíš dodržet nějaké vývojové fáze té firmy a těch lidí. Mm-hmm. Takže pokud je tam někde problém v současnosti s dodržováním pravidel, s profesionalitou, tak ty je nejdřív musíš provést tou vlastně s přísněnou fází, že naučíš dodržovat ty vnější pravidla. Dáš šanci tomu, že se nechají vychovat k těm vnitřním pravidlům a pak můžeš tu kulturu začít rozvolňovat. Takže jako chtít v takové jako polobordelu chtít implementovat volnou kulturu, se může zdát jako lehké, protože ale už to tady stejně máme rozvolněný. Ale to je samozřejmě cesta do pekel. Takže řada firem, a tam si myslím, že je ten zádrhel, aby si zasloužila tenhle ten typ kultury, tak by musela projít tou fází zpřísnění a dodržování pravidel. Hmm. A to spousta firem lidí nekousne, nedá a tudíž vlastně se nedostanou do do té firmní kultury, kde to můžou rozvolnit.
1: Michal Řezníček a Jiří Kostner. Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky za pozvání. Taky moc děkuji za pozvání.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.